0: señoras y señores y bienvenidos a Gente Viajera Andalucía. Acabamos de rebasar el Ecuador de este primer mes del 2024 y tenemos ya a la vuelta de la esquina, como aquel que dice, una de las citas más esperadas, más importantes de la industria, la Feria Internacional del Turismo que abre sus puertas el miércoles de la semana que viene en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, en IFEMA. Los detalles sobre cómo se venderá Andalucía, cómo se venderá nuestra comunidad al mundo, Todavía no se conocen, de hecho la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía A través de su consejero, el señor Arturo Bernal Va a desvelar los contenidos de ese pabellón Que representará a nuestra comunidad en Fitur En un acto que va a tener lugar mañana, mañana jueves En las bodegas González Vías en Jerez de la Frontera Ahí tendremos los detalles de ese eh, pabellón Será sin duda una edición marcada por las buenas cifras Y los buenos indicadores que finalmente Ha arrojado este pasado 2023 Hay cosas mejorables como la rentabilidad hotelera Pero en general ha sido un año magnífico Lleno de récords Como algunos de los que les vamos a adelantar enseguida En nuestros titulares Y también la incógnita de saber Si lograremos romper nuestros propios récords En este 2024 Saben ustedes que lo tradicional es que En esa primera comparecencia de prensa ...a la que asistirá previsiblemente el presidente de la Junta de Andalucía... ...junto al Consejo de Turismo... ...se den las previsiones del año en curso... ...las previsiones para este año 2024... ...una edición marcada también... ...por la configuración de ese pabellón... ...que por lo que hemos podido conocer... ...rompe con esa configuración clásica... ...de pasillo central... ...y los stands y zonas de reuniones en los laterales... ...y también con alguna novedad... ...en cuanto a la participación por separado o no... ...de algunas capitales, de algunas ciudades... ...como Málaga o Sevilla... ...la primera abandona su stand propio tras más de dos décadas y la segunda lo hace con un stand independiente por primera vez vamos a intentar en cualquier caso en el programa de hoy conocer las claves de esa estrategia pero están pasando más cosas Con un nuevo récord del aeropuerto de Málaga Costa del Sol, 22 millones de pasajeros en el pasado año 2023 y con un movimiento de viajeros que es un 12 y medio superior. Al registrado en 2019, que era hasta ahora el mejor ejercicio de la historia en el que rozó los 20 millones. Los datos totales registrados al término de los últimos 12 meses arrojan crecimientos del 21,1% en el caso de los viajeros y del 12,2% en las operaciones respecto al año pasado, gracias sobre todo al comportamiento del tráfico nacional como extranjero. Cifras, por cierto, que argumentan los trabajos para ampliar la actual T3 y poder llegar, ese sería el gran objetivo, al medio plazo a los 35 millones millones de pasajeros. Hay otro dato significativo, otro récord, el del mayor volumen de equipajes tratados al sobrepasar los 5 millones y medio de maletas facturadas en esas instalaciones. Desde luego es un milagro que no se pierdan más con ese volumen. El primer hotel de lujo en el centro histórico de Cádiz abrirá sus puertas en el año 2026. Contará con 40 habitaciones, una piscina y vistas al mar, un gimnasio completamente equipado, y un espacio dedicado al bienestar. Será la cadena Meliá la que operará este futuro hotel bajo la marca Meliá Collection. La apertura se va a producir tras la rehabilitación de dos edificios históricos que están situados en la Alameda Apodaca. Hay una antigua casa-palacio barroca construida por la marquesa de Casa Recaño en 1760 y otra finca de estilo isabelino de finales del siglo XVIII. La Bienal de Flamenco de Sevilla ya tiene cartel, lo firma el artista mallorquín Miquel Barceló y tiene como protagonistas a una mujer. Que danza y a la que le brotan motivos botánicos con ramas y flores y nombres importantísimos en la historia del flamenco. Ahí está Camarón, ahí está Caracola y está Paco de Lucía con el lema Olé de nuevo. La Bienal se va a celebrar del 11 de septiembre al 5 de octubre y va a contar con artistas de renombre. Por ejemplo, el regreso importante de Miguel Poveda junto a Farruquito, Israel Galván, Javier Barón, José de la Tomasa, Aurora Vargas, Rafael Riqueni, Arcángel Dorantes, Esperanza Fernández, entre otros muchos, para situar a la capital andaluza en el Centro del Calendario Cultural Internacional Tenemos a Nacho García en el control central de sonido Aquí arranca Gente Viajera Andalucía En Onda Cero, Gente Viajera Andalucía Chema García Estamos al principio dentro de una semana exactamente, el próximo miércoles 24 de enero arranca la cuadragésima edición de la Feria Internacional del Turismo Fitur en Madrid. Una cita con mayúsculas, la más importante sin duda de nuestro país a nivel turístico y una de las tres ferias más importantes del mundo. ...junto con Londres y con Bertín. Y allí estará un año más nuestra comunidad... ...que siempre juega un papel destacado, preponderante... ...gracias no solo a que es una potencia eh, turística de primer nivel... ...sino al despliegue técnico en su pabellón... ...que suele ser, por cierto, premiado, galardonado... Eh, por cierto, y cuyos detalles se van a conocer mañana, insistimos, en un acto que va a tener lugar en las bodegas González Víaz, en, en Jerez de la Frontera. No deja de ser el resultado de un trabajo importantísimo de planificación de muchísimos meses, de los técnicos de turismo y de todo el equipo comandado por el consejero de turismo, el señor Arturo Bernal, y también por la secretaria general para el turismo de la Junta de Andalucía, la señora Yolanda de Aguilar, a la que tenemos al otro lado de lo telefónico. Señora de Aguilar, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. y Un
0: saludo a todos. Bueno, eh, imaginan y supongo que, que todo preparado, aunque no sé si lo tradicional en estos casos, en este último tramo antes de la, de la gran inauguración, eh, es que quede espacio todavía para los clásicos flecos, porque desde luego, y como decimos, no, no es un trabajo este de planificación de la Feria Internacional del Turismo, de la presencia de Andalucía en la eh, Feria Internacional del Turismo, que se puedan hacer en días. Eso es un trabajo de muchos meses de planificación.
1: Bueno así es el mundo ferial y cuanto menos frico mejor porque lo ideal cuando se abre un telón es que todo esté previsto para que no haya, no haya lugar a esa a esa improvisación o a esa última hora que siempre desconcierta, ¿no? Uh -huh. La verdad es que sí, es verdad que llevamos mucho tiempo trabajando, se empezó a trabajar ...esta esta propuesta desde ya la propuesta del año pasado... ...nosotros en el, el, el futuro del año pasado ya no, nos llegó adjudicado, digamos porque se trabaja con mucho tiempo de antelación uh -huh. y, y sobre él ya estuvimos pensando y trabajando cómo debería seguir evolucionando este modelo de Fitur, ¿no?, a, a futuro.
0: Ahora entraremos en, en, en ese modelo de Futur del que usted hablaba, pero lo quiero preguntar antes por la parte visual. Eh, no sé qué es lo que nos puede desvelar de ese pabellón de Andalucía, de las principales novedades que se va a encontrar el visitante nada más entrar. Esa, ese primer vistazo que es tan importante también para eh, crear esa primera expectación en el visitante.
1: Bueno, pues si le queremos sorprender vamos a desvelar poco porque entonces no le vamos a sorprender pero es verdad que, que va a haber un... Bueno, va, va a ir muy muy inspirado en lo que ha sido la campaña de Andalucía Ajá. de Andalucía Ancras y, y eso lleva implícito un, un efecto que ahora se llama wow ¿no? para que cualquiera que entre en el pabellón de Andalucía no, no sea indiferente a lo que, a lo que allí ocurre y a lo que se le impacta, ¿no? Va a tener, desde luego, sensaciones y, y va a tener una experiencia quien venga a visitar el pabellón. Ajá. Y bueno, el pabellón, como principal y novedad, yo diría que, bueno, no se puede resumir en una, pero pasamos de tener espacios cerrados a tener espacios abiertos, ¿no? Una, es algo psicológicamente muy trascendente, ¿no? El, el hecho de que todo aparezca o aparecía en cubos que pues, funcionaba muy bien pero que eran espacios cerrados con calles periféricas a de repente encontrar que vamos a tener Andalucía como un mundo abierto a esa experiencia del visitante
0: el objetivo es que eh, nuestra comunidad se presente en Fitur como un destino eh, único, con la cultura como elemento transversal que fue, por cierto, algo que ya anunció el consejero, el señor Arturo Bernal en su momento, y eso, como usted comenta, tiene mucho que ver con esa campaña de promoción, esa célebre Andalucía te rompe, que, que va a ser de alguna manera el, el hilo conductor, no sé si la intención es, porque ya se produjo un, un impacto y una sorpresa, ese efecto wow, ¿no? Eh, eh, cuando se lanzó esa campaña en todo el mundo, de alguna manera se va a intentar también que esto ocurra lo mismo, ¿no? Con, con el con el propio pabellón de Andalucía.
1: Bueno, eh, así es. Eh, eh, Quizás lo, lo más importante es que es que se ha querido mmm, adecuar nuestra propuesta de fitur a, 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 a los tiempos que, que hoy corren, ¿No? Estábamos en un modelo con más de 25 años de, de uso que ha sido de éxito y que ha funcionado muy bien durante mucho tiempo pero que, entre otras cosas, ya no permitía encajar bien todas las piezas. De hecho, hemos visto en las últimas ediciones de Fitur como destinos importantes de, de oferta turística andaluza han tenido que salir de ese pabellón de Andalucía para poder dar respuesta a las necesidades que tenían. ¿no? Y en ese aspecto, nosotros lo que hemos intentado, por un lado, lo primero es ganar espacio y para ganar espacio, pues, eh, que más de un 30% más de superficie útil respecto a ediciones anteriores, con una propuesta muy profesional que quiere responder al principal objetivo de FITUR, que es promocionar y vender Andalucía. Uh -huh. eh, no no estoy muy de acuerdo con lo de la unicidad. Es verdad que Andalucía es un destino único, pero es un destino polivalente con muchísimas vertientes y con muchísimas propuestas. Y todas ellas están recogidas en el stand de una forma singular, aunque es verdad que todo está bajo el mismo paraguas, que es la marca Andalucía, están respetadas y potenciadas en las marcas de todos los destinos. De hecho, eso se va a ver claramente en la propuesta granderizada del pabellón. ¿no? Vamos a tener momentos en que todo el pabellón sea Sevilla y en que todo el pabellón sea Almería Ajá. o sea... Eh, Córdoba Y vamos a tener muy presentes las marcas provinciales y, y las marcas de los grandes destinos turísticos de Andalucía, así como los distintos productos. Y también hay otra otra característica muy importante que presenta este año FITUR y es que eh, tiene una zona amplísima para el trabajo empresarial. Hemos pasado de tener, de dar respuesta a 60 empresas, a tener... ...más de 200 empresas con mesa propia trabajando en, en el stand... ...atendiendo a todas esas peticiones de compra de destinos en, en Andalucía... ...y además estas 200 empresas son son más de 200 y son de, todo lo, bien, de todos los puntos de Andalucía. Uh -huh. Nuestro pabellón es un pabellón que tiene tres momentos o tres espacios... ...o tres historias ¿no? que van vinculadas entre sí. Una es la que va más dirigida a la información general y al visitante genérico, digamos, otra es la que otra zona es la que va más más inspirada en los propios destinos y el trabajo institucional y hay otra tercera zona en la que está el trabajo
0: comercial, el trabajo empresarial esa El dato concreto, eh, eh, secretaria, creo que es, en cuanto al incremento de la eh, superficie neta de exposición, eh, va a pasar de los 5.300 metros cuadrados de la edición de 2023 a los 6.500 eh, metros cuadrados en este eh, eh, 2024, es decir, como se decía, más espacio eh, para el trabajo. Eh, sin embargo, hay algunas entidades, como la Diputación de, eh, de Sevilla o la propia de, de Jaén, que dicen que tienen menos. Eh, ¿Cuál ha sido el, el criterio de distribución del, del espacio que ha seguido la, la Junta de Andalucía en, el, en ese cambio de modelo que se va a poner en marcha en esta edición de Fitur?
1: Pues precisamente el que todos tuvieran lo mismo, es decir, que es que eh, todos tienen más metros que el año pasado y tiene, y todas las diputaciones tienen la misma propuesta de espacio. Eh, lo que ocurre es que a veces utilizamos eventos profesionales eh, con otros fines, quizá más políticos. Curiosamente, estas dos diputaciones son las que están gobernadas por el PSOE, pero nosotros nos planteamos Fitur como una feria profesional, donde nuestro objetivo es el turismo. El turismo es algo muy serio, que mantiene la economía de nuestra comunidad autónoma, y por lo tanto, lo que yo puedo asegurar es que hay, no solo porque hay más metros, hay más espacios, sino también porque el aprovechamiento de los metros es diferente, es decir, al tener espacios abiertos, no existen metros muertos en los pasillos, sino que todos los metros de Fitur acompañan uh -huh. la oferta de destino. Por lo tanto, el aprovechamiento de los espacios es singularmente mayor. Por eso hemos podido recibir de vuelta destinos que se habían marchado. Precisamente por esa razón, porque hay más metros disponibles. Se habían marchado porque las necesidades de su oferta turística eran mayores y es el caso pues de Marbella por no hablar de Sevilla y Málaga otra vez sí, sí. o de, 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 el ejemplo de Marbella o de Mancomunidad Campo de Gibraltar y han podido volver teniendo a su disposición todo lo que necesitan para estar eh, eh, con nosotros, integrados dentro de Andalucía, pero con la singularidad que requiere cada marca.
0: Hay una eh, clara apuesta por la innovación, eh, por la mejora, eh, la innovación para la mejora de la eh, productividad y también por ofrecer experiencias únicas al visitante. Eh, ¿Cómo se va a intentar transmitir eso en, en, en esa oferta andaluza en Fitur?
1: Pues a través de, de un planteamiento de stand sostenible a través de zonas específicas de innovación, aunque la innovación es verdad que afecta a todo el pabellón y además todos los visitantes van a tener experiencias con, con sistemas inteligentes de, de de trabajo, van a tener una pulsera que en la, con la que van a poder ir visitando distintas zonas y accediendo a distintas a distintos momentos en, en Fitur Va a haber oferta de empresas, empresarial, de tecnología aplicable al turismo y, y al servicio de, de los destinos y de las empresas. Y fundamentalmente, todo lo que hacemos en la Secretaría y todo lo que hagamos tiene que estar siempre regido por estas dos palabras todo el turismo tiene que ser sostenible y todo el turismo tiene que estar al día en cuanto a innovación y tecnología se refiere. Uh -huh. ese, ese propósito se va a ver dentro del pabellón. Uh
0: -huh. eh, el gran eh, objetivo eh, es consolidar, eh, bueno, el gran objetivo, uno de ellos, quizás de los más importantes, es consolidar el posicionamiento en, eh, con los mercados tradicionales europeos y especialmente con Norteamérica, con Asia y con, y con el Pacífico. No sé de qué depende esa eh, consolidación, eh, cómo se va a articular el hacer que esa consolidación sea una realidad a lo largo de este 2024 o que al menos se vaya avanzando en este campo?
1: Este es un trabajo esto, esto es una carrera de fondo este planteamiento de larga distancia y de media distancia en destinos no tradicionales y buscando segmentos de alto impacto y segmentos que tradicionalmente no vienen eh, en términos de operación en, en absoluto puede no ser compatible con el cuidado de, de nuestros mercados maduros de nuestro mercado británico y alemán claro eh, pero es verdad que, que es importantísimo ir desestacionalizando nuestra propuesta turística para precisamente conseguir ese equilibrio entre el territorio y esa sostenibilidad de nuestro destino. Y en eso es lo que estamos trabajando muy, muy seriamente en la larga distancia, pero no es algo que solamente se vea en Fitur, es algo que se ve a lo largo de todo el año y que requiere años de trabajo. Pero lo que sí avanzo es que ya habrá noticias sobre resultados al respecto de, de, de estas campañas, de estas actuaciones con larga distancia y se presentará también una estrategia relacionada con, con ese tema específicamente en Situ Es verdad que eh, además de trabajar todo el año a través de promociones directas, inversas, propuestas de eventos en Andalucía de carácter internacional relacionados con, relacionado con la conectividad, como se va a celebrar próximamente en marzo... Capa en Granada, que es uno de los grandes eventos de la conectividad y que nos traerá a los CEOs de las principales compañías aéreas a Granada. Además de este tipo de, de actuaciones, se trabaja mucho en las ferias que usted ha mencionado previamente, sí. en Berlín y en Londres, que es donde están muy fuertes los mercados de larga distancia. Eh, Fitur es una feria que posiciona mm, en primer liderando a nivel mundial el mundo latinoamericano y de habla hispana y también es muy fuerte para los mercados europeos y sin embargo hay otras ferias que son mm, más, más apropiadas para trabajar a la larga distancia, lo que no quiere decir que no se trabaje en, en Fitur, pero es un, un paso más dentro claro. de una estrategia a tres años, uh -huh. hasta finales
0: del 25. Eh, cuando nos ha he comentado, eh, eh, señora de Aguilar, esas novedades, no sé si se refiere a que se pueden anunciar nuevas conectividades aéreas, lo que nos pueda adelantar, si es que nos pueda adelantar algo, que entiendo que no será nada, eh, pero entiendo que va por esa línea, se pueden eh, anunciar que hemos logrado ampliar la conectividad internacional de Andalucía, va por ahí más o menos los tiros. Bueno,
1: la conectividad, las apreciaciones de conectividad las anuncian siempre las líneas aéreas y así debe ser, porque así ellos lo exigen. Eh, y todo lo que tiene que ver con la, con, con la conectividad requiere de máximo rigor y máxima confidencialidad eh, para que sea posible. Pero sí que mañana sabremos que una de las grandes presentaciones que se hacen en FITUR por parte de esa consejería tendrá mucho que ver con cómo vamos a conseguir esos objetivos de conectividad aérea.
0: Pues nos vamos a quedar con ese titular, yo le agradezco mucho. ¿eh? Eh, mañana lo sabremos, mañana lo, 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 lo podemos desvelar eh, en ese anuncio que se, que se va a realizar y allí estará, ¿eh? por cierto, esta casa, este programa, Gente Viajera Andalucía, con una programación especial, insistimos, eh, que vamos a eh, realizar desde allí, desde la Fiera Internacional del Turismo, para contarle esa y todas las novedades eh, de la Estrategia Andaluza en, en la edición de, de este año. Yolanda de Aguilar, Secretaria General para el Turismo de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo. Vamos a hacer un alto en el camino, no se muevan, que enseguida nos vamos de ruta cultural y de ocio por Andalucía. En Onda Cero, gente viajera a Andalucía. En Onda Cero, gente viajera a Andalucía. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es. En Onda Cero, gente viajera a Andalucía. Chema García. Ya estamos de vuelta, encaramos la recta final con la Agenda de Ocio de Andalucía. Muchas cosas que contarles, ya les adelanto que sería imposible contarles todas y cada una de las cosas que las ocho provincias andaluzas han preparado para los próximos días. Hay que hacer una selección, hoy arrancamos en Almería. Este sábado, en el Auditorio Maestro Padilla de Almería, el homenaje a Mecano, que lleva por nombre Me Cuesta Tanto Olvidarte, como la famosa canción. Es un concierto homenaje al, posiblemente, el grupo más importante de pop español, que corre a cargo de Belén Alarcón. ¿Y quién es Belén Alarcón? Pues es la que va a hacer las veces de Anato Roja, y dicen que es... La mejor doble del mundo de esta eh, famosa cantante Le acompaña una banda compuesta por músicos de primerísimo nivel Respetando, y esta es la filosofía del homenaje Al 100% los arreglo, arreglos originales y la formación musical e instrumental Para tocar, pues se pueden imaginar, los temas de siempre Es un concierto al que uno va y se sabe las canciones seguro Vamos, seguro si le gustaba a Mecano. Ahí estarán, por ejemplo, Aire, Un Año Más, Hoy No Me Puedo Levantar, El 7 de Septiembre, Dalí, La Fuerza del Destino, Hijo de la Luna, Maquillaje, Esta que estamos escuchando, Barco a Venus, Hay Que Pesado, Cruce Navajas, No Hay Marcha a Nueva York, Perdido Mi Habitación, en fin, que les voy a contar. A que le suenan todas. Pues si le gusta Mecano, ahí tiene una buena oportunidad. Y además, este espectáculo reproduce la escenografía del show original, también el vestuario e incluso las coreografías de la época. Este concierto será a las ocho y media de la tarde.
1: Yo soy la Lola, señores La Lola que usted espera Con o bata de cola Yo soy la Lola, señores
0: De Rey de la frontera Y en mi cabeza gitana monumentos y en los plecos del yo me llevo real un suspiro de pasión Bueno, si les parece, nos vamos a asomar ahora al balcón de Lola Flores, que es el nombre del ciclo que el Ayuntamiento de Jerez ha diseñado en el Centro Cultural Lola Flores una programación especial de actividades que se van a desarrollar de forma especial y con mucha intensidad los días 19, 20 y 21 de enero, o sea, este fin de semana, y es el culmen oficial de todas las iniciativas que ya se han realizado y que están enmarcadas en la conmemoración del centenario del nacimiento de la magnífica e irrepetible artista jerezana Lola Flores. Venga, venga, ¿Qué va a consistir ese homenaje? Pues en una cosa muy original Se van a realizar Diferentes eh, actuaciones Artistas que van a cantar desde balcones En lugares estratégicos De esta ciudad, del centro de Jerez El próximo sábado 20 de enero Hay muchas cosas más, por ejemplo Hay un flashmove o también una exposición que se llama Lola Flores, artista de cine En la calle larga, al aire libre Gratuita para todos los jerezanos O los andaluces que quieran acercarse A compartir este homenaje A la gran Lola Flores de eso también porque mañana arranca en Sevilla la vigésimo novena edición de la Semana Internacional de Moda Flamenca, eh, el Simof 2024, en este caso en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, en Fibes. Allí se van a dar cita a más de 100 expositores y más de 60 desfiles que están programados donde se ponen las bases de los trajes que se vestirán en las ferias y las romerías de este año. Pues allí se pueden imaginar, se proponen nuevos estilos, nuevos cortes, nuevos modelos, nuevos estampados... En fin, sin olvidar, por supuesto, los colores y los complementos. Esto de los complementos de los trajes de Flamenca eh, es una industria importantísima. Todo ello se expone allí y, de alguna manera, se marcan las tendencias para las vestimentas que se van a realizar durante todo este año 2024. Será de jueves, desde mañana jueves hasta el domingo. Bueno, les hablábamos la semana pasada del arranque del concurso oficial de agrupaciones en el Carnaval de Cádiz. No es evidentemente el único, sí quizás el más popular, porque hace unos días también arrancaba el Carnaval Colombino en Huelva, ciudad que representa un programa muy pero que muy completo para los aficionados a esta fiesta, tan popular, protagonizada por el tradicional concurso de agrupaciones, donde los artistas presentan sobre las tablas del gran teatro de Huelva sus creaciones musicales. Vienen grupos de toda la provincia de Huelva, pero también de otros puntos de Andalucía y todos ellos compiten por alzarse con el gran premio del jurado. El próximo día 25 se celebra una gala para conmemorar el 40 aniversario de este concurso que hace unos días, insistimos, arrancaba en la capital eh, onubense y seguidamente el día 26 se va a eh, arrancar el concurso con la primera preliminar como colofón a estas fiestas, el emblemático, el popular, el muy divertido. El nombre además también eh, es bastante eh, original y muy relacionado con estas fiestas de carnaval, el entierro del Choco. El tiempo, eh, esto es solo una pequeña selección, ¿eh? Insistimos de todo lo que las eh, provincias andaluzas han preparado para ustedes desde todas las disciplinas artísticas. Hay un montón de cosas. Aquí tenemos el tiempo limitado y nos limitamos a, eh, bueno, pues coger eh, algunas de las más destacadas. La semana que viene, evidentemente, renovamos y contamos más cosas. Bueno, la semana que viene no habrá agenda y tiene un porqué. Y es que ya les adelanto que la semana que viene el, eh, vamos a estar en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo en Madrid, que arranca el miércoles y allí vamos a estar para hacer una programación especial desde el pabellón de Andalucía para contarles todas las novedades de la oferta andaluza en la importante edición de este año. La semana que viene, este programa, Gente Viajera a Andalucía, se emite el jueves, porque el miércoles arranca Fitura y vamos a recopilar toda la información y el jueves, justo en el Ecuador de la eh, Feria para la parte profesional, saben ustedes que de miércoles a viernes esa feria está abierta para los profesionales y ya el fin de semana al público en general, justo en ese Ecuador, ese jueves, a partir de las dos y media de la tarde, realizaremos una programación especial desde la Feria Internacional del Turismo. Se quedan en la magnífica compañía de la Sintonía de Onda Cero. Sean ustedes felices, nos escuchamos, recuerden, el jueves de la semana que viene. Adiós.